آن خود سلن درستنا سفر اعمال الرسل الاصحاح الاولاني من عدد واحد سفر اعمال الرسل الاصحاح الاول من عدد واحد الكلام الاول انشاته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به الى اليوم الذي اتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم اربعين يوما يتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم الا يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني لان يحمى عمد بالماء وان انتم فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير اما هم المجتمعون فسالوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الأدمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون واخذته سحاب عن اعينهم وفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق اذ رجلان قد وقف بهما بلباس ابيض وقال ايها الرجال الجليليون ماذا لكم واقفين تنظرون الى السماء ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سياتي هكذا كما رايتموه منطلقا الى السماء حينئذ رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من اورشليم على سفر سبتم ولما دخلوا صعدوا الى العليه التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا واندروس وفيلبس توما وبرتلوماوس متى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا اخو يعقوب هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم ام يسوع ومع اخوته لم تزل كلمة الرب تم وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين حقيقة اذا كنا هنبتدي مع بعض ندرس سفر الاعمال فهو يتميز بحقبة معينة من تاريخ الكنيسة وخصوصا من بداية نشأة الكنيسة بعد صعود السيد المسيح الى السماء لان اذا كان العمل اللي عمله المسيح من خلاص وفداء ومن اسرار من سر التجسد وصلب وقيامة وما عمله من اجل البشرية شيء وكل ان البشرية تعيش اللي عمله المسيح شيء اخر يعني المسيح صنع فداء وصنع خلاص 
دسجلتهن الاناجيل وسطرتهن البشاير لكن كون ان الانسان بقى يعيش العمل المسيح ويتمتع العمل بالعمل المسيح ده اللي بيسجلهن سفر اعمال الرسل وبيورينا حركة الكنيسة بقيادة الروح القدس عبر الظهور والازمان المختلفة من اول ميلاد الكنيسة يوم الخمسين لحد ما الكنيسة نمت وتربت وانتشرت وتواجهت مع اضطهادات والام وضيقات ولكن ظل عملها ينتشر في الناس ويتحقق ملكوت المسيح اللي جه وانشأه في العالم او في الارض من خلال انتشار الكنيسة عشان كده سفر اعمال الرسل هو في واقع الامر هو سفر عمل الروح القدس في الكنيسة اذا كان بيسموه اعمال الرسل الابراكسيس باليوناني واحتل في لترجية القداس جزء ثابت في كل قداس لابد ان يقرأ من اعمال الرسل او من قصص الروح القدس وعمله, وعمله في الكنيسة وفي خلال الرسل من خلال الابراكسيس فبقى ده جزء من تاريخ حي تاريخ ابتدى من الفين سنة من يوم ميلاد الكنيسة من يوم حلول الروح القدس وما زالت الكنيسة بتحيا حتى هذه اللحظة عشان كده الشماس لما يجي يقرا يقول ابراكسيس يقول فصل من قصص اعمال ابائنا الرسل الاطهار ويكمل المشمولين بنعمة وبركة الروح الايه القدس دي المقدمة اللي بيقولها الشماس قبل ما يقرأ الابراكسيس فاذا الابراكسيس او هذا السفر هو سفر عمل الروح القدس اللي شمل الرسل فقدر يحققه ويعمله الكلام اللي جه المسيح واتمه والاسرار اللي جه المسيح واكملها في خلال الانجيل بتاعه اللي كتب هذا السفر زي ما هو معروف ومعلوم هو القديس لوقا الطبيب او القديس لوقا الرسول اللي يقال عنه ان هو احد السبعين رسول ويقال عنه في التقليد ان هو اللي كان احد تلميذي عمواس اللي ظهر ليهم المسيح كان لوقا وكيليو باس وان هو عرف المسيح لما المسيح كسر الخبز ويقال ايضا عن لوقا انه كان انسان من انطاكيا وكان بيشتغل بنهمة الطب ومعروف عنه ان هو رسم لوحة للسيدة العذراء موجود منها نسخة في كنيسة دير السريان وكان مشهور بانه فنان وهو اللي سجل لنا هذا السفر وده حيبان من خلال كتابته اثناء رحلات بولس الرسول وخصوصا الرحلة التانية انه كان مرافق بولس الرسول في جولاته التبشيرية حتى ان بولس الرسول في رسالته التميزة النساوس ودي كانت من اواخر الرسائل اللي كتبها بولس الرسول يقول الجميع تركوني لكن لوقا وحده معي 
فنعرف من كده ان لوقا ظل ملازم لبولس الرسول حتى اواخر ايام حياته زي ما هو معروف ان سفر الاعمال لو رجعتوا لاخر اية فيه تلاقوا ملاحظة حد لاحظها ان سفر الاعمال مش مختوم بكلمة امين يعني من الاصفار الوحيدة او القليلة اللي مش مكتوب فيها كلمة امين يعني كلك بشارة من البشاير او رسالة من الرسائل مختومة بكلمة امين لكن سفر اعمال الرسل مش مختوم بكلمة امين ليه امين يقول اه لان لسه الكنيسة عايشة مستمرة ما انتهتش كنيسة ما زالت تحيا هذا السفر والروح القدس ما زال يعمل في الكنيسة حتى الان ولن ينهي الروح القدس تاريخ الكنيسة بعد عشان كده حتى في القداس تبص تلاقوا ان الكنيسة حطت بعض قراية الابراكسيس على طول رتبت ان تقري ايه بعد الابراكسيس بتقري ايه السنكسار والسنكسار ده هو عبارة عن قصص وسير حياة الاباء اللي عاشوا في الكنيسة فما زال السنكسار يعتبر تكملة وتتنمى لسفر اعمال الايه الرسل بل اكتر من كده ان حياة كل واحد فينا حياة كل واحد فينا عبارة عن صفحة في تاريخ الكنيسة حياتي انا صفحة في تاريخ الكنيسة حياتك انت وحياتك انت صفحة في تاريخ الكنيسة احنا بنكمل التاريخ واذا كان سفر اعمال الرسل شيء مبهد ومفرح زي ما حنقراه وندرسه ونشوفه فبعد علينا مسؤولية خطيرة يا ترى احنا اللي بنكمل التاريخ الصفحة اللي انا حكتبها في حياتي او حكتبها في حياتي وحتنضم لتاريخ الكنيسة هيقولوا عنها ايه هيقولوا عنها انها صفحة مبهدة بتكمل العمل وتشهد بالروح ولا يقولوا عنها انها صفحة مؤسفة ومخزية او صفحة متكافلة او صفحة غير جدية عشان كده سفر اعمال الرسل انا وانت بنكمله لازم لما نعرف ان احنا عايشين مش كل واحد عايش لنفسه فقط انه يأكل ويشرب ويكون اسرة او يشتغل في شغلة معينة او يعمل عمل معين لكن لازم يدرك كل واحد فينا انه هو عايش كمسيحي بيكمل هذا السفر او بيتمم هذا السفر عشان كده ترى الصفحات اللي هتتكتب في حياتنا هتبقى صفحات مضيئة من نور موقع عليها بالروح القدس ولا صفحات مخزية ومظلمة وصفحات يتمنى الانسان لو انها اتقطعت من هذا الكتاب لكن هو سواء عشنا كويس او عشنا حلو ان عشنا فعلا نوقع او يوقع علينا الروح القدس بانضاءه او عشنا طفيين الروح القدس او عشنا مقاومين للروح القدس 
الا ان هذا سوف يكتب من تاريخ الكنيسة ان انا وانت في يوم من الايام كنا بنكمل هذا التاريخ عشان كده تبسط له ان اللي بيقرأ سفر الاعمال ما بيقولش امين لكن يقول العبارة او الاية الشهيرة لم تذل كلمة الرب تنة وتزداد في هذه البيعة وكل ايه بيعة ان كلمة ربنا ما زالت تنمو وتزداد في حياتي وفي حياة الاخرين في هذا المكان وفي كل مكان الكاسي بيكون ده جزء من رسائل الجامعة يتقري قبل الابراكسيس من رسائل الجامعة اللي هي رسائل بطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا ده الكاسيليكون يسمى رسائل جمعة جمعة لانها كتبت لاناس عاميين عشان كده تجمع الكل اما البولس فهو رسالة من رسائل بولس الرسول دي القرايات بتاعت الكنيسة هي قبل ما نبتدي نتكلم عن الاصحاح الاول ناخد بعض التواريخ كده تعرفين ان في الوقت اللي ظهر فيه السيد المسيح وتجسد كان السيد المسيح عد العالم كله للبشارة وللكرابة من خلال حدثتين مهمين جدا حصلوا في العالم كله اول حدثة هي انتشار اللغة اليونانية كلغة الثقافة والعلم لما جه الاسكندر الاكبر وأسس الامبراطورية اليونانية او الاغريقية نشر اللغة اليونانية كلغة العلم والثقافة وبقت هي لغة العالم كله اللغة الدولية او العالمية هي لغة اليونان عشان كده الانجيل لما اتكتب في العهد الجديد اتكتب باللغة اليونانية اللي اغلب شعوب العالم واغلب المثقفين والمتعلمين عارفينها فده ساعد على انتشار الكرابة ان الكتاب المقدس في العهد الجديد كتب باللغة الدرجة في هذا الوقت والمنتشرة في العالم تاني حاجة حصلت في هذا الوقت ان بعد اليونان جه الرومان اليونان كانوا اهل علم وفلسفة وثقافة الرومان كانوا اهل قوة ومدنية وحضارة فالرومان اللي اضافوه الى العالم ان هم وحدوا العالم عن طريق ان عملوا شبكة طرق طربة العالم كله ببعض الشرق بالغرب نهدوا طرق ورفضوا طرق وعبدوا طرق فبقى في اتصال سهل بين اجزاء العالم وهم كان هدفهم من انشاء شبكة الطرق المثل الشهير اللي انتوا بتعرفوه اللي بيقول ان كل الطرق تؤدي الى روما فده ساعد ان العالم كله يرتبط بعضيه ببعض وان الكرازة تنتشر من مكان الى اخر بمنتهى السهولة ان في طرق معبدة وممهدة والسفر بقى ميسور ومضمون 
اشوفوا حلاوة ربنا اختار حتى الوقت اللي يجي فيه اللي فيه العالم مهيئ موحد بلغة واحدة عالمية اللي هي اللغة اليونانية وفي نفس الوقت الارض كلها ارتبطت بعضيها ببعض بشبك الطرق انشأتها الامبراطورية الرومانية فدفعت على انتشار الكرابة من مكان الى مكان بسرعة وعلى ان المسيح يكرز به في كل مكان وفي كل موضع اذا كان السيد المسيح عاش حوالي 30 سنة على الارض فاذا كان صعوده حدث سنة 30 ميلادية تقريبا لانه عارفين تقولوا ان المسيح عاش 33 سنة وتلت لكن في واقع الامر لما ضبطوا التواريخ والتقويم وجد ان السيد المسيح ولد بحسب التقويم بتاعنا مش سنة زيرو لا المسيح اتولد انت اربعة قبل الميلاد في فرق اربع سنين فاذا كان المسيح عاش 33 سنة يبقى المسيح صعب سنة 30 ميلادية المسيح صعب سنة 30 ميلادية وكان ميلاد الكنيسة في يوم الخمسين في هذا العام سنة 30 ميلادية سنة 35 ميلادية اول حدثة في تاريخ الكنيسة مشهورة اللي هي حدثة استشهاد القديس استفانوس ده اول شهيد في المسيحية كان سنة 35 ميلادية وفي نفس السنة امن بولس الرسول بالسيد المسيح سنة 38 ميلادية بولس رجع لبلد طرسوس وتقابل مع برنابا وابتدى برنابا وبولس يقوموا بدولتهم التبشيرية سنة 43 ميلادية سنة 44 ميلادية استشهد اول واحد من الرسل اللي هو يعقوب الرسول كديس يعقوب الكبير ده اول من استشهد من الرسل وكان سنة 44 ميلادية وفي نفس السنة حصلت حدث بطرس ان هيرودس القاس السجن وكان مزمع ان هو يقتله وبعدين جن ملاكه فتح السجن وطلع بطرس ده الكلام ده سنة 44 ميلادية ابتدى غولف الرسول رحلته التنشيرية الاولى سنة 46 ميلادية واستمرت ثلاث سنين لحد اخر سنة 48 ميلادية سنة 50 ميلادية عقد اول مجمع كنسي في اورشليم ده كل ده هنشوفه في التاريخ لما نيجي ندرس اعمال الرسل رحلة بولس الرسول التانية اللي عملها وابتدى بيها بقى يخش لاوروبا كانت من سنة خمسين لاثنين وخمسين ميلادية الرحلة الثالثة من ثلاثة وخمسين لسبعة وخمسين ميلادية وفي اثناءها سنة اربعة وخمسين حضل حدث تاريخي مهم جدا في سنة اربعة وخمسين تولى نيرون حكم الامبراطورية الرومانية وعمل الحريق الشهير بتاعه وبدأ اضطهاد المسيحيين على يد الرومان سنة اربعة وخمسين ميلادية قبل كده الاضطهاد كان جاي منين 
من اليهود لكن الرومان اتضوا اتضوا المسيحيين من تولي حكم نيرون فتولى نيرون الحكم سنة اربعة وخمسين كان بولس الرسول في هذا الوقت بدورته التبشيرية الثالثة اتسجن سجنه الاولاني سنة سبعة وخمسين لحد سنة تسعة وخمسين ميلادية سجنه الاول وكان في قيصرية وبعدين طلع من قيصرية وصل الى روما القصة اللي حنشوفها في سفر اعمال الرسل لما ركب السفينة والسفينة انكسرت لكن في الاخر قدر يوصل الى روما وده كان سنة تسعة وخمسين وبعدين اطلق صراح بولس من سجنه اللي في روما سنة اتنين وستين ميلادية بولس الرسول استشهد سنة سبعة ستين ميلادية في نفس اليوم هو وبطرس الرسول بالتاريخ السبتة نيرون تولى الحكم اربعة وستين وابتدت هذه المسيحيين وبولس استشهد سنة سبعة وستين ميلادية وبعدين سنة سبعين ميلادية عارفين الحدث الكبير اللي حصل اتخربت فيه اورشليم ونهد الهيكل وانتهت العبادة اليهودية كلام ده بنقوله للتواريخ دي لان لما حنيجي ندرس طفل اعمال الرسل حنلاقي ان معلمنا لوقا سجل الاحداث التاريخية لحد سنة ثلاثة وستين ميلادية لحد بولس الرسول مكان في سجنه اللي مسجون فيه في روما اذا سفر الاعمال كتب حوالي سنة ثلاثة وستين ميلادية يبقى سفر الاعمال بيحكي لنا حياة الكنيسة على مدى كم سنة حوالي ثلاثين ايه سنة يبقى ده ملخص سفر اعمال الرسل اعمال الرسل بيكلمنا عن حياة الكنيسة في الثلاثين سنة الاولى ولو عملنا مقابلة لطيفة ما بين الاناجيل وما بين اعمال الرسل نلاقي ان الاناجيل بتحكي لنا حياة المسيح لمدة كم سنة ثلاثين سنة ونلاقي ان سفر اعمال الرسل بيحكي لنا حياة الكنيسة لمدة ثلاثين سنة كأن تقريبا حياة الكنيسة هي نفسها حياة السيد المسيح على الارض والحاجة العجيبة في ميلاد الكنيسة زي ميلاد المسيح بالضبط المسيح اتولد ازاي ملاد ظهر للعذراء وقال لها ايه الروح القدس يحل عليك وقوة العلم تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله يعني المسيح مولود بقوة من الاعالي من الروح القدس طب والكنيسة اتولدت ازاي بقوة من الاعالي بحلول الروح القدس على الايه على التلاميذ شكرا الحاجة العجيبة ان سفر الاعمال بالضبط يعتبر حياة 
الكنيسة زينا الاناجيل كانت تمثل حياة المسيح وزي ما كان ميلاد المولود الاول ابن الله اللي دعي قدوس مولود من الروح القدس ومولود بقوة العلي كذلك ايضا الكنيسة ينقول عليها مقدسة زي ما تقال على المسيح القدوس المولود منك بتدعى الكنيسة كنيسة واحدة مقدسة اتولدت ولادة مقدسة من الروح القدس بقوة من الاعالي وزي ما المسيح ولد من بشر من العذراء مريم ايضا الكنيسة ولدت في البشر الكنيسة تولدت فين في الرسل ده حتى لوقا اللي كتب انجيل زي ما كتب سفر الاعمال يقول نفس العبارات نرجع لانجيل لوقا مثلا الرفاح الثاني يتكلم عن المسيح وهو بيدبر وينه يقول وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ويزداد في الحكمة والنعمة والقام امام الله والايه والناس بل يتكلم عن مين عن المسيح نفس الكلام يقولوا عن الكنيسة السفر الاعمال الرسل يقولوا كانت الكنيسة تنمو وتزداد زي ما المسيح كان بينمو ويتقوى وبعدين زي ما كان بيتقوى في النعمة وفي الروح ايضا الكنيسة وجدت نعمة قدام جميع اعين الشعب زي ما بيقول في اعمال اثنين على سبعة واربعين فميلاد الكنيسة زي ميلاد المسيح ونمو الكنيسة زي نمو المسيح وحياة الكنيسة زي حياة المسيح زي ما الاناجيل قالت لنا ان المسيح ولد ثم كان ينمو وتقوى ثم تعرض للالم والصلب والهوان ايضا الكنيسة ولدت وبعدين ازدادت وتقوت وبعد كده ابتدت تتعرض للايه للالم والضيق فبقت حياة الكنيسة وتاريخ الكنيسة هو هو نفس تاريخ مين السيد المسيح وحصل المقابلة الجميلة دهيت ان نفس الاحداث اللي حصلت في حياة السيد المسيح على الارض هي نفس الاحداث اللي بتحصل في حياة الكنيسة على الارض عشان كده كانت الاناجيل بتورينا الكنيسة في المسيح وسفر الاعمال يورينا المسيح في الكنيسة الاناجيل بتورينا المسيح والكنيسة المستخبية جواه وهو بيعيش وبيعمل الاعمال دي نيابة عن الكنيسة وبعدين تيجي سفر الاعمال يورينا الكنيسة والمسيح عايش جواها بتعيش نفس خطوات اللي المسيح عاشها قبل كده عشان كده في الاناجيل المسيح كانت الكنيسة فيه اما في سفر الاعمال فنرى ان المسيح كان في الكنيسة العكس فنبتدي مع بعض الاية الاولى الكلام الاول انشأته يا توفيلس 
عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به يقصد بالكلام الاول ايه الانجيل اللي كتبه قبل كده وكأن الانجيل اللي كتبه لوقا اللي هو البشارة الثالثة ده سمى الكلام الاول اللي يختص بالمسيح وحياته باعماله وباقواله والكتاب الثاني بيكتبه بقى عشان يورينا حياة المسيح في الكنيسة او زي ان الكنيسة عاشت اللي عمله المسيح واتمه في البشارة او في الانجيل المفرح كلام الاول انشأته يا توفيلس قال الكتاب الاولاني انا كتبته انشأته بمعنى كتبته وزي ما ترجعوا الاصحاح الاول من انجيل لوقا تعرفوا ان هو بيقول للتوفيرس ان انا كتبت لك الكلام ده اذ كنت متتبع كل شيء من الاول بتدقيق يعني لوقا قال له ان انا كنت متتبع القصة من اولها بتدقيق عشان كده انا بكتب لك هذه الاخبار يا توفيرس وتوفيرس ده كان انسان يوناني امني وبعث له رؤى يحدثه عن بشارة الانجيل عن حياة السيد المسيح في البشارة الاولى ثم لحقه بسفر اعمال الرسل اللي هي قصة ونشأت وانتشار الكنيسة في الارض هي ان الروح القدس حفظ لنا الكلام اللي كتبه لؤى لهذا الشخص واذا كان الكلام ده كتب لشخص معين اسمه توفيلوس فمش مهم مين هو الشخص ده لان توفيلوس ده ممكن يكون انا وانت وانت ان ربنا قصد ان الكتاب ده يتكتب من اجل ان يصل الى كل انسان مش من اجل توفيلوس بس تعرفين كلمة توفيلوس معناها ايه فاقوا من ثيقوس ثيقوس يعني الله وفيله يعني محب حتى اللي حصل التسبحة يزرق شاطي فيلا نسروبي يعني مجد لك يا محب البشر فاقوا فيلوس يعني محب الاله كلمة توفيلوس معناها محب الاله وكأن هذا الكلام مبعوث ومرسول لكل من يحب الله كل واحد بيحب ربنا ربنا بيبعث له قصة حياته والعمل اللي هو عمله ويبعث له قصة حياة الكنيسة عروس المسيح بيدها له بيدية فعشان كده توفيرس ده هو كل واحد احب الله ربنا بيبعث له هذا الخبر المفرح عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به الكتاب الاول اللي هو البشارة او الانجيل تختص بافعال يسوع وبتعليم يسوع اللي هو الانجيل الثالث لكن ازاي ان احنا نعيش بقى 
اللي عملوا المسيح واللي قالوا المسيح ده اللي حيبتدي يكتبه لوقا في سفر الاعمال كيف نحيا ما فعله وعمله السيد المسيح بس قبل ما نقل الحته دي حته مهمة جدا بصوا للاية تايز كده يقول عما ابتدأ يسوع يفعله ويعمله ايه رأيكم في ترتيب الكلام عما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به ايه رأيكم في ترتيب الكلام برافو ان تعليم المسيح المسيح قبل ما بيقول الكلام هو نفسه ايه بيعمله بيفعله بيعيشه المسيح فعل اولا ثم علم ثانية عشان كده كان تعليم المسيح التعليم العملي مش التعليم النظري او التعليم الكلامي تعليم المسيح ما كانش بكلام او باقوال لكن تعليم المسيح كان بتسليم حياة بتسليم اعمال مش مجرد اقوال نظرية او معلومات عقلية لكن تعليم المسيح كان حياة المسيح عشقة وسلمها لتلاميذه المسيح لما ادى التلاميذ ما سلمش التلاميذ كتاب مكتوب ما عادش قال للبطرس تعالى مليك احفظ ادي النظريات بتاعتي وادي الكلام بتاعي وانا قاعد يقول للحاري حنا عسلك ورقه واقعد اكتب باغلب التلاميذ كانوا ناس امنيين ما بيعرفوش لا يقرأ ولا يكتبوا لكن المسيح سلم التلاميذ حياه ما سلمهمش كلام عشان كده انجلنا ما هواش كلام ننزل من السماء في ورق ملفوف ولو وقع منه حرف تبقى مشكلة انجلنا حيال متعاشة الكنيسة الاولى ما كانش في ايدها اناجيل لكن الكنيسة الاولى كانت عايشة حياة احنا للأسف دلوقتي بقى عندنا اناجيل وعند كل واحد انجيل مدهب وانجيل بسوستة وانجيل بجلدة معرفش ايه وانجيل شكله ايه وانجيل ايه لكن ما عندهوش حياة مش عايش الانجيل المسيح كلم حياة ما كلمش كلام وقال التلاميذ كده الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة عشان كده السيد المسيح لما كان بيعلم كنت تقرأ مثلا في انجيل معلمنا متى ان الناس بذتت لما سمع التعليم المسيح يقول انه كان يعلمهم كمن له ايه سلطان وليس كالكتبة ايه له سلطان وليس كالكتبة طب ما هو المسيح بيعلم زي ما الكتبة كانوا بيعلموا لكن الكتبة كانوا بيعلموا كلام لكن المسيح كان بيعلم بسلطان والسلطان بتاع المسيح هو حياته فعله الفعل اللي هو بيعمله ده سلطان المسيح 
عشان كده الكنيسة ما ضعفتش زي ما ضعفت الا لما بقى الخدام اللي فيها والرعاه اللي فيها بتوع كلام مش بتوع فعل مش بتوع حياة لكن الكنيسة لما يبقى فيها الخادم والراعي فعل ابتدأ يفعل ويعلم به يعمل الاول وبعد كده يعلم به هنا اذن يكون له سلطان ويكون له حياة لكن مشكلة فاللي بيروحوا يعلموا او الناس اللي بتتكلم من غير ما تكون لها فعل حياة الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم وهنا بيدي نبزة عن الكتاب الاول او الانجيل او البشارة اختصت بافعال المسيح وتعليم المسيح لحد اليوم اللي ايه صعد فيه الى السماء وترجعوا فعلا تقروا انجيل معلمنا لوقا لو ان اخر اية بيختم فيها ان فيما هو يباركهم انفرد عنهم واسعد الى السماء كتبت الانجيل الاولاني لحد صعود السيد المسيح بعد ما اوصى بالروح القدس لتلاميذه الذين اختارهم وكانت وصية السيد المسيح للتلاميذ اني لا اترككم يتامى اعطيكم معدي اخر يمكث معكم الى الابد واوصى للتلاميذ بعطية الروح القدس لكن كلمة الذين اختارهم كلمة لطيفة قوي المسيح اختار الرسل دول والرسل دول شفنا لما درسنا الاناجيل اللي فاتت انهم كانوا عبارة عن ناس عاديين بل اقل من عاديين مقصرين وضعفاء متنازعين انانيين وبعض الاحيان متكبرين على لا شيء اختار ناس بمنتهى الضعف يقول عنهم بولس اختار ضعفاء ليغني بهم الاقوياء اختار الجهال والمزدرة والغير موجود والخطاه والضعفاء اختار الوحشين ربنا لكي ما يصنع منهم شيء مبارك ومقدس ومجيد وده اللي هيحكوه لنا في سفر الاعمال ازاي تغير الرسل ازاي بطرس اللي شك وضعف قدام جارية يتحول الى قوة وشجاعة ويقف قدام مجلس السنهدرين ويقف قدام رؤساء الكهنة ويوبخ وازاي يحنى التلميذ الذي كان يسوع يحبه بقوة يقيم ذلك المقعد الذي كان على باب الجميل وازاي توم الانسان الشكاك وازاي كل تلميذ بالرغم من ضعفاته يتحول الى كارز يشهد للمسيح فالمسيح اختارهم بالرغم من ضعفهم وبالرغم من وحاشتكم وبالرغم من ضعفهم وخطيتكم ليصنع منهم شيء مقدس مبارك وهو ده باستمرار اختيار المسيح المسيح بيختار اي حد فينا مهما كان وحش 
ومهما كان ضعيف ومهما كان فاقد لكن مش بيختاروا بكده عشان يفضل كده لا ده بيختاروا عشان يغيروا يطلع منه شيء جديد يطلع منه شيء مفرح شيء مقدس من انسان فاقد يقيمه من انسان متفكك شوية رملة يطلع منه فخرة قوية جبارة من انسان مندفع وفي حماس اهود يحوله الى انسان متذل اختارهم عشان يصنع فيهم هذا التغيير الذي للمجد الزود غيره ده اللي بيحكينا عنه في سفر اعمال الرسل وتحوله من منتهى الضعف الى منتهى القوة والشجاعة ويوم مجيه قلب المسيح هربوا واستخبوا وخافوا واضطربوا لكن ازاي حولهم الى انهم يتحملوا الالم وزي ما حنشوف في سفر عمال الرسل يقول انهم رجعوا فارحين لانهم حسبوا مستأذلين ان يهانوا من اجل اسم الايه المسيح بقوا يتضربوا ويتقانوا ويرجعوا فرحانين ده سر التغيير العجيب اللي ربنا صنعه في الرسل الذين اختارهم الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم اربعين يوما يتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله اراهم نفسه حيا ببراهين كثيرة شفنا بعد القيامه بيظهر لاشخاص مختلفين وفي اماكن مختلفة وفي اوقات مختلفة مرة في الفجر ومرة في الصبح لما الشمس بتطلع ومرة في وقت المساء ومرة بالليل ومرة في نصف الليل وهم بيصطادوا مرة في اليهودية ومرة في الجليل مرة في العلية ومرة الاثنين ماشيين في السكة ومرة على بحيرة صبارية ومرة عند القبر لمريم المجدلية واثبت نفسه ان حي ليهم ببراهين كثيرة يقول لتوما تعالى وايه وحط ايدك في عصار المثمار يقول للتلاميذ جسوني يقول لهم هل عندكم اكل يقعد ياكل قدامهم كل ده ببراهين كتيرة عشان يثبت ليهم حقيقة قيامته وانه ليس خيالا لان كل مرة كانوا بيشوفوه قبل كده يقول ظنوه ايه خيالا خافوا لان افتكروه خيال لكن المسيح فضل الاربعين يوم يثبت نفسه بطرق واساليب باشياء مختلفة انه حي ليهم عشان يأكد لهم موضوع القيامة ويثبت موضوع القيامة ده في ذهنهم لدرجة ان بطرس لما يجي حيتكلم يقول نحن الذين اكلنا وشربنا معه من بعد ايه قيامته يعني موضوع القيامة ده كان حقيقة لدرجة ان احنا اكلنا وشربنا معاه ما هوش ده خيال وظهر لأكثر من خمسمائة واحد عشان يؤكد موضوع قيامته 
لان القيامة دي بقى صارت هي نقطة الانطلاق والحركة بتاعة الكنيسة كلها ففضل المسيح يثبت نفسه حيا ببراهين كثيرة ويوري نفسه للتلاميذ عشان لا يدع اي مجال للشك او ان واحد يقول ده نتخيق لي او واحد يقول ده ممكن صدفة او واحد يقول اي شيء ففضل معهم فترة زمنية طويلة اربعين يوم يظهر ظهورات متكررة لشخصيات مختلفة وفي اوقات مختلفة والطرق مختلفة عشان يؤكد ليهم حقيقة القيامة اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعد ما تألم زي ما كلهم عينوا الامه في جاثمان وعلى الصليب وتأكدوا من موته كان لابد ايضا ان قيامته عشان ده موضوع الكرابة والبشارة ان المسيح مات وقام ده الانجيل وده اللي عاشت الكنيسة قبل ما يبقى عندها كلام مكتوب ان المسيح مات وقام والحقيقة دي اللي اكتشفها التلاميذ وعاشوها بل اكتر من كده دول عاشوا موت المسيح وقيامته في لحظة واحدة لان هم لما كانوا يجي يجسوا المسيح كانوا بيجسوا ايه الالام بيجسوها في مين في شخص قائم فكانوا بيختبروا الموت والقيامة في لحظة واحدة دي الحاجة العجيبة اللي محدش بيقدر يتخيلها او يحسها كيف يختبر الموت والقيامة في نفس اللحظة مهالان بيشوفوها وبيحسوها في شخص القائم من بين الاموات الان مميتة في شخص قائم حي لو انت رحت وقلت الكلام ده لاي حد يقول علينا على طول ايه مجانين من انت تجيب موت وحياة في نفس الوقت لكن علشان يدركوا الحته دي المسيح فضل اربعين يوم يوريهم الامه هات ايديك وشوف ادي المصمات هات ايديك وشوف ادي الطعمه ببراهين كثيره لدرجه ان يوحنا يقول الذي سمعناه الذي رايناه الذي شاهدناه الذي لمسته ايدينا من كلمه الايه الحياه هذا نخبركم به طب منين بتشهد يا يوحنا باللي شفته وسمعته ولمسته ودقته واختبرته يقول لك اه فترة الاربعين يوم دول كان يظهر نفسه لنا حيا ببراهين ايه كثيرة عشان نأخذ ونشبع من اختبار الموت واختبار القيامة بتاعته وهو يظهر لهم اربعين يوما يتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله اشمعنا اربعين يوم رقم الاربعين باستمرار بنعرفه ان هو كمال دورة الزمن كمال دورة الزمن الجنين علشان يبقى قادر على الحياة ويكتمل نموه لازم يقعد اربعين اسبوع في بطن الام بعد كده يقدر يتولد يبقى زمانه اكتمل يقدر ينزل يعيش ويقدر يعيش 
ده سر رقم الاربعين عشان كده لما المسيح كان بيصوم اربعين يوم وموسى اربعين يوم وإلي اربعين يوم يظل رقم الاربعين ده رقم محير اشمعنى اربعين يوم يعني ما بقوش ثلاثين يوم ليه ما بقوش خمسة واربعين يوم ليه ما بقلوش خمسة وخمسين يوم ليه اشمعنى الاربعين رقم الاربعين اكتمال دورة الحياة اكتمال الزمن وكأن السيد المسيح فضل يظهر لهم الاربعين دول عشان يؤكد حقيقة القيامة بتاعته في حياة الرسل في المدى حياتهم في اكتمال حياتهم ان اختبار القيامة ده يبقى اختبار معاش وكنا طول ايام حياتي وفي اكتمال دورة حياتي على الارض تعيش حاسس هذا الاختبار ان المسيح مات وقام وهو في حالة القيامة يعلمهم ما هي القيامة لو كان قاعد يكلمهم عن القيامة نظريا محدش كان فيهم حاجة لكن ادى نفسه نموذج محسوس وملموس ومرئي عشان يقدروا يفهموا ايه معنى القيامة على الواقع الملموس والمنظور والمرئي الرب واقف امامهم ميت ولكن حي في نفس الوقت ميت بآلامه وحي في نفس الوقت عشان كده بنقول له آلامك المحيية الشافية ترجعوا لسفر رؤيا الآية الجميلة اللي بيقولها معلمنا يوحنا المسيح لما ظهر له يقول له أنا الحي وكنت إيه ميتا أنا الحي وكنت ميتا ازاي اختبرها وازاي عشها هات كلام واقعد قول من هنا الصبح مش هيقدر يقبلها ويفهمها زي ما يشوفها واقع قدامه ويحسها بايديه عشان كده يتكلم عن موته الذي ماته وعن قيامته وهو قائم امامهم وهو ده في معناه او في مضمونه ده ملكوت الله عن الامور المختصة بملكوت الله ويتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله اذا ايه هو معنى ملكوت الله ملكوت الله كلمتين موت وايامة ملكوت الله انك تموت عن الخطية وتموت عن الغلط وتموت عن العالم وتقوم للحياة الابدية وتقوم لحياة القداسة لحياة المجد لحياة البر طب ازاي اموت واقوم بموت بالمسيح واقوم بالايه بالمسيح هو ده ملكوت الله ملكوت الله ان الغلط اللي فيه ينتهي وان القداسة والمسيح فيه يقوم والعملية دي ما ضرش عملها الا بموت المسيح وبقيامته اختبرت موت المسيح مدفونين معه في المعمودية حتى كما اقيم المسيح نقوم نحن ايضا معه في جدة الحياة نموت عن الخطية ونقوم للبر ده ملكوت الله ايه ملكوت الله ايه هي الامور المختصة بملكوت الله ملكوت الله مش جنات تجري من تحتها الانهار 
ملكوت الله مش الحاجات اللي اتحرمت منها على الارض حلقيها فوق في السماء ملكوت الله مياش الجنة الموعودة من الحور والانس ومعرفش ايه ملكوت الله هو حياة البر حياة الفرح حياة السلام ملكوت الله بر سلام فرح طب والبر والسلام والفرح يجوا نتيجة ايه نتيجة ان مفيش خطية مفيش غلط مطنع عن الخطية لنحيا في البر عشان كده ها ملكوت الله داخلكم لما المسيح كان بيقعد يقول توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت الله ويحن المعمدان من قبليه ويبعث الرسل يقولوا توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت الله ايه هو ملكوت الله اللي جاي ده ملكوت الله اللي يجي واحنا لما كل مرة نقعد نقول له في ابانا الذي نقول له ليأتي ملكوتك ايه ملكوت الله اللي احنا عايزينه هو ملكوت البر ملكوت السلام ملكوت الفرح ان الغلط والشر والنجاسة والدنس والظلمة اللي فينا تموت ويشرق فينا بر المسيح وفرح المسيح ومجد المسيح وسلام المسيح وقداسة المسيح ان الكذب اللي فينا ينتهي والحق فينا يظهر ان الغلط اللي فينا ينتهي وان الصح هو اللي يعيش هو ده ملكوت الله وده ما نقدرش نعمله ونعيشه الا اذا متنا مع المسيح وقمنا مع الايه المسيح دي الحياة الجديدة نموت عن الانسان العطيق انسان الخطية ونقوم في جدة الحياة الانسان الجديد اللي بيدعى انسان مسيحي عشان كده لما بيعمدوا الطفل لازم يلبسوه جلابية بيضة اشمعنا جلابية بيضة ما يلبسوش جلابية حمرة ليه ولا جلابية خضرة ليه جلابية بيضة اه لان دي حياة الطهارة النقاوة الحياة الجديدة حياه الجديدة النظيفة اللي ربنا الدهاني هي دي ملكوت الله كل الامور دي قعد السيد المسيح مدة الاربعين يوم يكلمهم عن ملكوت الله وملكوت الله ابتدى من مجيء السيد المسيح على الارض وبملكه على الصليب وعلى الصليب اعلن ملك المسيح ان الرب قد ملك على خشبة ونحن الان نحيا في ملك المسيح والكنيسة تحيا في هذا الملك الى ان يستعلن هذا الملك في كمال مجده وقوته في مجيء السيد المسيح الايه تاني عندما سنخطف على السحاب معه وسنطير معه في كل حين زي ما بيقول بولس الرسول حينئذ يتجلى هذا الملكوت بأبهى صورة وبأبهى شكل وبأكمل حياة نحن الآن نحيا في عربون الملكوت لأنها ملكوت الله داخلكم وملكوت الله بيبتدي من هنا على الأرض بنختبر عربون الروح وعربون البر وعربون الفرح 
وعربون السلام ونحن ننتظر اكمال هذا واتمامه في ابهى واعظم صورة عندما يستعلن الملكوت بقى في ابهى مجده في مجيء السيد المسيح الثاني على الارض المسيح قاعد يكلمهم اربعين يوم عن الامور المختصة في ملكوت الله والاية دي على طول تورينا نقطة مهمة جدا في كنيستنا الارثوذكسية بتعتمد عليها اللي هي نقطة الايه ها مين اللي جاوب دي لي جايزة في مدة اربعين يوم المسيح تلم تلاميذ حاجات مش مكتوبة في الانجيل بنسميها احنا ايه تقليد اهمية التقليد يجي واحد من بره يقولك انت جبت منين الكلام ده مكتوب في الانجيل منين جبت القداس ده مكتوب في الانجيل هقوله ان في حاجات كتيرة مش مكتوبة في الانجيل في كلام اتقال على مدى اربعين يوم للتلاميذ مش مكتوب في الانجيل يوحنا نفسه لسه شايفين في انجيله بيقول لا اظن ان الحاجات اللي قالها المسيح وعملها المسيح لو كتبت واحدة واحدة لا اظن ان كتب الارض كلها تسعها والرسل يقولوا اريد ان نتكلم فما لفم في امور مش عايز اكتبها لك لكن اسلمها لك شفاها عشان كده التقليد هو حارس للكتاب المقدس ويثبت الكتاب المقدس في حاجات كثيرة ما اتكتبتش في الاناجيل لكن استلمناها شفاها ترتيب الامور المختصة بملكوت الله ونظام العبادة وطرق العبادة والاقتراب لله والاسرار السبعة كل الحاجات دي المسيح حطها للتلاميذ وادبها لهم مدة اربعين يوم سلمهم تقليد عشان كده التقليد لا يتعارض مع الكتاب المقدس كتاب المقدس حارس للتقليد والتقليد مرشد للكتاب المقدس مفيش تعارض بين الاثنين وفيما هم وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم ان لا يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني حيان ان الكلمة اليونانية وفيما هو مجتمع معهم كلمة لطيفة قوي مجتمع معهم مش مجرد انه عامل اجتماع يعني قاعد يتكلم معهم لا ده الترجمة الحرفية بتاعهم وفيما هو يأكل ملحا معهم عارفين لما واحد يقول للتاني ده احنا كلنا عيش وملح عيش وملح ده يعني ايه في عهد وعشرة فهو قاعد معاهم وفي عشرة وفي عهد معاهم لانه كان بيشترك معاهم بياكل معاهم نحن الذين اكلنا وشربنا معه من بعد قيامته زي ما بطرس بيقول وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم ان لا يبرحوا اورشليم بل ينتظروا موعد الاب قالهم ما تسيبوش اورشليم 
لان الشيء الطبيعي اللي كان المفروض يعملوه في جماعة مهددة ومضطربة والاحداث متلاحقة نتيجة الصلب وبعدين اخبار القيامه وبعدين اشاعة سرقة جسد المسيح ان الشيء الوحيد اللي كان المفروض يعملوه ان كل واحد يعمل ايه يجري ويستخبى ويسيب ايه اورشليم لما واحد يحصل جريمة اول حاجة يعملها انه يبعد عن مصرح الجريمة لكن كلمة المسيح ليهم لا خليكوا فين في اورشليم في مصرح الاحداث ما تسيبوش المكان ما تتفرقوش خليكم مجتمعين الى ان تلبسوا قوة من الاعالي ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني لهم خليكوا قاعدين مستنيين موعد الاب ده الوعد بتاع الاب اللي تم بالابن ووعد الاب اللي تم بالابن ايه هو ايه هو الموعد ده اللي هو الروح القدس ده موعد الاب الروح القدس ده بقى اللي هو كل شيء بقى في الكنيسة دلوقتي الروح القدس هو اللي بيخلينا ننتمي للمسيح والروح القدس هو اللي بيخلينا نتحد بالمسيح والروح القدس هو اللي بيثبتنا في المسيح والروح القدس هو اللي بيخلينا ابناء بالتبني للآب روح القدس ده القوة الجديدة اللي بتصنع فينا حياة جديدة اللي بتخلق فينا صورة المسيح يبتدي فينا عمله بتغيير الحياة لحد ما تكتمل فينا صورة المسيح الروح القدس بينقش فيا صورة المسيح عشان كده قال لهم مش هتقدروا تكرزوا مش هتقدروا تشتغلوا الا لما صورتي تنطبع فيكم واللي هيطبع فيكم صورتي هو الروح الايه القدس عشان كده لابد ان تنتظروا وموضوع الانتظار ده من الموضوع المواضيع المهمة جدا في حياة الانسان لازم تنتظر ربنا واوعى تتحرك في اي موضوع او في اي نشاط او في اي مشروع من غير ما تمتلي بربنا والروح القدس يطبع فيك صورة المسيح الموضوع مش موضوع حماس وانفعال ساعات الواحد كده يعني تعجبه كلمتين سمعهم في وعظه ويقول لك خلاص انا هخدم هنزل اخدم اروح اعمل واسوي واجي واروح هخدم وبحماس وبغيرة ينزل يخدم يومين اسبوعين شهر سنتين وبعد كده يفتص يتراجع وينتهي ليه اصل هو راح خدم مش بقوة الروح القدس هو راح خدم بالحماسة بالاندفاع بالغيرة ما انتظرش موعد الاب وان الروح القدس يشكل جواه صورة المسيح الموضوع مش موضوع انفعال طب هو كان ممكن المسيح يديهم الروح القدس مباشرة بعد ما صعد في نفس اليوم ايه اللي حيمنع يعني 
لكن السيد المسيح قصد ان يخلي عندهم في حياتهم فترة انتظار فترة رؤية قد تطول الفترة دي زي مثلا ما طالت في حياة موسى اربعين سنة طب انت رب هتخليه يطلع ويخلص شعب اسرائيل من ارض مصر ايه الظن هتقعد اربعين سنة في البرية ما انت هتشتغل بيه هتشتغل بيه ما كنت اشتغلت بيه من الاول من يوم ما مسك المصري وايه وقتله يقول لا ربنا ليه خطة ربنا ليه وقت ربنا ليه فترة لابد من الانتظار فيها والانسان يتعلم فن الانتظار يتعلم انه يستنى في ثقة وفي استعداد وفي ترجي لازم يؤهل لهذا هذا المجيء روح القدس ممكن يجي في نفس اللحظة لكن هو احب يعلمهم عشان كده بنشوف ان هم راحوا اخذوا الفترة الايام العشرة دي كانوا مواظبين بنفس واحدة على الايه الصلاة فترة الانتظار دي مهمة لاعداد الانسان لكيما يتقبل عمل الله لكيما ينقش الروح داخل الايه الانسان لكن الانسان اللي مش عايز يستنى سان بيقول زهقت تعبت مليت سان ده ما يقدرش الروح يشتغل فيه الروح ليه ازمنة معينة اوقات معينة قد تكون ايام وقد تكون سنين لكن لابد للانسان ان ينتظر وده اللي بيقوله المرنم انتظرت الرب من محرس الصبح الى محرس الايه الليل انتظر الرب انتظر الرب فقوة وليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب الروح القدس لما يجي حيدي علامة الامتلاء والشبع الانسان اللي قاعد مستني بصلاة وبروح توبة بصلاة وبروح توبة وانصحاق الروح القدس هيعنله لكن انسان اللي ما عندوش روح التوبة ممكن يتغرف نفسه ممكن يتغرر في نفسه عشان كده الحارس للصلاة هي حياة الايه التوبة وده اللي هنشوفه اللي كان في التلاميذ لان يوحنا عمد بالماء واما انتم فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير قال لهم يوحنا عمد بالمية لكن انتوا هتعمدوا بالروح القدس ما لهمش بالروح القدس والماء لان في هذا الوقت كان التلاميذ قريدي قبلوا معمودية الايه المية كان اتعمدوا بالمية لكن لسه ما تعمدوش بالروح القدس فقالوهم ان انتوا هتعمدوا بالروح القدس ولكن ليس بعد هذه الايام بكثير يعني الموضوع ده قريب هيحصل ان انتوا هتتعمدوا بالروح القدس وده شيء قريب هيحصل فهو على طول راح لذهنهم حاجة فراحوا سألينه سؤال اما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل اذا كنت انت بقى بتكلمنا على الوقت وان احنا سنعمد بالروح القدس بعد وقت وصير فرهوا على طيل طلع في ذهنهم كل اللي كان بيترجاه شعب ايه 
إسرائيل هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل نزل في ذهنهم ها الملك الايه الارضي لان كل نبوات العهد القديم اللي مكتوبة بتقول كده ان اول ما الروح القدس يجي ويوم الرب يجي ويعمده بالروح سيكون هناك الملك لاسرائيل وده اللي حنشوفه من خلال نبوة يؤيل النبي واشعية وصفانيا وحبقوق وميخا وكل الناس بتوع العهد القديم اللي تنبقوا عن يوم الرب يوم الرب اللي حيعطي فيه هذا الروح يقيل صاح التاني يقول يأتي يوم اني اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم ويحلم شبابكم ويحلم شيوخكم ويرى شيوخكم رؤى واحلام فقالوا له يبقى اليوم ده حترد فيه الملك لاسرائيل اليوم اللي مازال شعب اسرائيل لحد الان ينتظره واليوم اللي احنا لسه مازلنا نتكلم فيه عن مجيء السيد المسيح مجيء ثانيا ده اللي نبقى نكمله المرة الجايه ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده افر اعمال الرسل الاصحاح الاولاني من عدد ستة اعمال الرسل الاصحاح الاول من عدد ستة كنا وصلنا المرة اللي فاتت لعدد خمسة يقول لان يوحنا عمد بالماء وان انتم فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير اما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون واخذته سحاب عن اعينهم وفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق اذ رجلان قد وقف بهم بلباس ابيض وقال ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء حين اذن رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من اورشليم على سفر سبت ولما دخلوا صعدوا الى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس وفيلبس توما وبرثلوماوس متى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا اخو يعقوب هؤلاء كانوا كلهم يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم ام يسوع ومع اخوته 
لن تبل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة أمين في آخر لقاء كان بين السيد المسيح وبين التلاميذ وفي آخر حديث للسيد المسيح, للسيد المسيح على الأرض كانت آخر كلمة قالها للتلاميذ أنكم ستعمدون بالروح القدس بعد هذه الايام وليس يعني بفترة قليلة اللي كان بيقصد بيها العشر ايام فهم اول ما سمعوا بان هم حيعمدوا بالروح القدس راحوا سألين السؤال الخطير اللي كل امال شعب اليهود متعلقة بيه هل في هذا الوقت سترد الملك لإسرائيل الوقت ده اللي هنتعمد فيه بالروح القدس هترجع إسرائيل مملكة تسود العالم كله لأن ده كان في ذهن اليهود وما زال حتى الآن أن حيجي الوقت اللي فيه شعب الله يحكم العالم وتبقى له السيادة على كل العالم وده كان فكرة الشعب المختار انهم يجب ان يتمتعوا بامتيازات وخاصة ومعينة ويسودوا على بقية الشعوب وتكون كل الشعوب في خدمتهم وهم بينتظروا هذا اليوم يسموه يوم الرب او يوم المسيح بفارغ الصبر اليوم اللي الله هيتدخل فيه بقوة لتأييد شعبه ولنصرة شعبه ولتحقيق لشعبه ما لم يستطيعوا ان هم يحققوه من مجد ومن سيادة ومن احلام وان هم يكونوا مسيطرين على كل العالم كله بيسموه الملك المسياني ان لما يجي المسيا بتاعهم هيديهم هذه المملكة العظيمة وانهم يسودوا على كل شعوب العالم وده اللي حركهم في يوم حد الزعف لاستقبال السيد المسيح لان كان في ذهنهم ان السيد المسيح هو ذلك الشخص اللي حيحق لهم نصرة بقوة جبارة على كل السلطات الرومانية وعلى كل المحتلين ومش بس انهم ان هو هيحررهم لكن ده هيفرض سلطانهم على كل انحاء العالم فده كان مرتبط في ذهنهم بمجيء السيد المسيح او مجيء الملك المسياني والحقيقة هم كان عندهم حق لدرجة معينة ان هم يعتقدوا بكده لان احنا لو شفنا النبوات اللي في العهد القديم يعني مثلا لو طلعنا نبوة يؤيل النبي نشوف الكلام اللي فيها بيربط بين حلول الروح القدس وبين الملك المسياني وبين سيادة شعب الله على العالم كله يعني لو طلعنا سفر يؤيل الاصحاح الثاني صفحة الف تلتمية وواحد صحف الف تلتمية وواحد 
فيويل الاصحاح الثاني عدد 28 عدد 38 اسف 38 يويل 2 عدد 38 صفحة 1301 يقول ويكون 28 هذا <تصفيق> الشيء مش شايف ويكون بعد ذلك اني اسقب روحي على كل بشر ربنا حتى علامة اسقب روحي على كل بشر دي علامة حلول الايه الروح القدس ولسه المسيح بيقولهم انكم ستعمدون بالروح القدس اسقب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم واحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى وعلى العبيد ايضا وعلى الاماء اسكب روحي في تلك الايام وفي نفس اليوم ده هو تلحسكب فيه روحي اعطي عجائب في السماء والارض مع دما ونارا واعمد الدخان تتحول الشمس الى ظلمة القمر الى ظلمة والقمر الى دم قبل ان يجي يوم الرب العظيم المخوف يبقى النبوة بتربط بين حاجتين بين انسكاب الروح وبين مجيء يوم الرب العظيم المخوف ويكون ان كل من يدعو باسم الرب ينجو لانه في جبل فهيون وفي اورشليم تكون نجاه وحدد المكان اللي هيسكب فيه الروح القدس انه فين في اورشليم في جبل فهيون كما قال الرب وبين الباقين من يدعوه الرب لانه هو ذا في تلك الايام مازال بيتكلم على الايام اللي حيسكب فيها هذا الروح في ذلك الوقت عندما ارد سبي يهوذا واورشليم يبقى في اليوم ده شعب الله هيحصله ايه يرد من السبي يتحرر من العبودية من السلطان وفي الوقت ده كان شعب اسرائيل الوقت المسيح كان تحت الاحتلال مين اللي كان محتله الرومان ففي علامة ان في هذا اليوم ينفك الانحلال او الاحتلال الروماني ويرد سبي شعب اسرائيل ده مش بس كده وفي نفس الاصاح الثالث عدد 14 يدينا فكرة اكتر ايه اللي هيحصل في هذا اليوم جماهير جماهير في وادي القضاء لان يوم الرب قريب في وادي القضاء الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها والرب من صهيون يذنجر ومن اورشليم يعطي صوته فترتجف السماء والارض ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصنا لبني اسرائيل فتعرفون اني انا الرب الهكم ساكنا في صهيون جبل قدسي وتكون اورشليم مقدسة ولا يكتاز فيها الاعاجم فيما بعد يعني مش هيبقى فيها غريب محدش هيجي يحتلها ويكون في ذلك اليوم ان الجبال تقطر عصيرا والتلال تفيد لبنا وجميع ينابيع يهوذا تفيد ماء ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت مصر تصير خرابا وابدون تصير قفرا 
دي البلاد اللي كانت بتهدد شعب اسرائيل من اجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في ارضهم بعد خدوا بالكم بقى من الايه اللي جايه ولكن يهوذا تسكن الى الابد واورشليم دور فدور واورشليم دور فدور فملخص النبوه ان وقت ما ربنا هيبعث الروح القدس هيحصل تغيير في مجيء ليوم الرب مجيء يوم الرب ده هيفصل بين زمن زمن كان فيه شعب الله مذلول ومحتل ومستعبد ومهان ومسبي وبين زمن مستقبلي يجي شعب الله يتغير ويرد سبيه ويصير في الغنى والمجد والكرامة وجباله تفيد خمرا ولبنا وزيتا وان هو يسكن ارشالين الى الابد وما يبقاش خراب ابدا فيها وما يبقاش غريب او اجنبي موجود فيها دي نبوات العهد القديم كانت كلها بتشير الى كده فمجرد ما سيد المسيح قال لهم انكم ستعمدون بالروح القدس راحوا سألين السؤال اللي شاغل بالهم واللي هو في انتظار وامال كل اليهود فراحوا قايلين له هل في هذا الوقت ترد الملك لاسرائيل تتحقق النبوات بقى دي المسبيين يرجعوا واسرائيل تاخد مجدها وتتمتع بامتيازاتها هم لحد الوقت بيحلموا بهذا اليوم ومنتظرين المسيح اللي حيجي يتمم هذا لكن كان رد السيد المسيح على السؤال ده ايه اما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليهم وكانت اجابة السيد المسيح بتقضي على اخر امل في ذهنهم هم مازالت الفكرة ان المسيح القائم هيحقق نفس المجد الارضي وهيعمل نفس السلطان وحيقيم تلك الدولة اللي بيحلموا بيها وحيسود على الشعب وعلى شعوب العالم كله وهم حيبقى لهم نفس الوضع السياسي الخطير في مملكة المسيح فكان رد المسيح مخيب لأملهم مخيب لظنهم ما انت بتقول يا رب هتعمدنا بالروح القدس يبقى بقى مفروض حسب النبوات ان يوم الرب اللي اتكلم عنه يوئيل واللي اتكلم عنه صفانيا واللي اتكلم عنه اشعية واللي اتكلم عنه انبياء العهد القديم انه يتم وتعيد مجد اسرائيل الاول اللي اقامه داود الامبراطورية والمملكة الكبيرة بل واعظم مما صنع داود فكان رد المسيح بيقطع اخر تعلق للتلاميذ بوطنهم الارضي او بفكرة المملكة 
الأرضية علشان يقدر يربطهم بعد حلول الروح القدس بفكر المملكة السماوية ان النبوات مش معناها مجد ارضي ونصرة سياسية ونصرة حربية هم كانوا بينتظروا قوة تحررهم من المستعمر وتخليهم يسودوا على العالم المسيح قال لهم لا حتنالوا قوة صحيح لكن دي قوة الروح القدس اللي هتربطكم بالوطن السماوي بالحياة الابدية هم للأسف بالرغم ان المسيح علمهم كتير لكن ذهنهم مرتبط بالارض فاكرين لما جم مرة وقالوا له يا رب علمنا ان احنا نصلي نقول ايه لما نيجي نصلي فرحنا علمهم ابانا الذي اللي احنا كلنا حظنا وبيقولها وفي ابانا الذي بيقول عبارتين مرتبطين جدا ببعض بيقول ايه ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض طب ايه الملكوت اللي احنا بنطلبه ايه الملكوت هو ما بان في ذهنهم الملكوت الارضي لان الروح القدس ما كانش حل بعد عشان يفهمهم ان طبيعة ملكوت المسيح طبيعة ملكوت ايه سماوي لكن شوفوا العبارتين ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك هو معنى العبارتين نفس المعنى وكأنه بيكرر العبارة لكن بصورة اخرى اذا معنى اتيان الملكوت هو ايه ها معنى اتيان الملكوت ايه اربطوا الكلمتين ببعض لما بقول للربنا ليأتي ملكوتك ايه الملكوت اللي انت مستنيه من ربنا اه اتمام مشيئة الله فين في حياتي اتمام ارادة الله في حياتي هو ده الملكوت هو ده الملكوت اللي جاء المسيح يرده مش نصرة حربية ومجد سياسي ومجد ارضي لكن ده الملكوت اللي جه المسيح يحققه اتمام مشيئة الله وارادة الله في حياتنا عشان كده بنكمل العبارة ونقول له كما في السماء كذلك على الارض برغم انهم كانوا حظين العبارة لكن كان مازال قلبهم متعلق بالملكوت الارضي لكن كان المسيح عايز يرفعهم بقى لفكر السماء ان السماء تتحقق على الارض زي ما الله بيسود وارادته كاملة ومنفذة واللي في السماء عايشين ارادة الله باستمرار عايزين ده رب يتحقق كذلك على الايه على الارض ان احنا نعيش ارادتك ونعيش مشيئتك طب وارادة مشيئة ومشيئة الله ايه ربنا عايز ايه حد يقول اية دي التوبة دي وسيلة لتحقيق ملكوت الله في حياتي يقول بولس الرسول كده لان ارادة الله اللي هيقول دي لي جايز برافو 
لأن إرادة الله قداستكم دي إرادة ربنا قداستنا إرادة ربنا قداستنا ومشيئة ربنا إن إحنا نعيش حياة القداسة حياة النقاء وحياة النظافة والنقاء والقداسة يقودونا للمجد يقودونا للفرح يقودونا للراحة يقودونا للسعادة هي دي إرادة ربنا هو ده ملكوت الله إن الإنسان يبقى طبيعة الله زي ما الله قدوس يصير الإنسان مشترك في طبيعة الله لأن إرادة الله هي قداستكم فهنا كلام السيد المسيح بينهي آخر تعلق بفكر الملكوت الأرضي والنصرة الحربية والقوة والانتصار والمجد والعظمة السياسية تعرفين أن الحركة الصهيونية اللي موجودة حاليا هدفها اتمام هذا الكلام ولكن ايه بصورة ارضية ان تبقى المملكة من النيل الى الفرات ويسود اليهود العالم ويبقى هم يتمتعوا بكل الامتيازات وكل الشعوب والاغناس التانية خضعة وخادمة ليهم دي فكرة الشعب المختار بينما فاقع الامر ان ربنا ما كانش هدفه من انشاء شعب مختار ان هذا الشعب يسود ويتمتع بامتيازات ويبقى احسن من غيره لكن هدفه من اختيار شعب ان هذا الشعب يخدم بقية الايه الشعوب مش يسود على بقية الشعوب كان هدفه ان من هذا الشعب يجي المسيح اللي وهذا الشعب يحمل رسالة المسيح اللي يخدم بيها بين العالم ويكلم العالم كله على الخلاص لكن هم فهموا الامتياز والشعب المختار بان هم يسودوا على الايه على الاخرين ويتمتعوا بما لا يتمتع به غيرهم فعشان كده انهى المسيح تعلقهم الارضي وتحول بعد حلول الروح القدس الى تعلق بالوطن السماوي وقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات 